0: Jetzt, jetzt holt ja da die A1 raus. Oh, 30 Bilder pro Sekunde, da schlägt doch jedes Fotografenherz höher. <lacht> Herzlich willkommen hier bei dem Technik-Nerd-Podcast mit dem größten Technik-Nerd aus den USA, meiner Wenigkeit in Münster, liebe Zuhörer. Äh, lang ist es ja gefühlt, acht Monate, haben wir keinen Podcast mehr hochgeladen, denn ja es ist sehr, sehr viel zu tun, wir sind sehr viel unterwegs, aber es freut mich umso mehr, dass wir es endlich geschafft haben, auch wenn es jetzt hier schon wieder Mittwochabend, 21 Uhr in Deutschland ist, dass Stefan und ich die Zeit gefunden haben, uns dann wieder zusammenzusetzen, ein bisschen zu quatschen, was bei Stefan so los ist, was bei mir so los ist. Und vorab schon mal ganz klar gesagt, heute dreht es sich nicht um Hochzeiten, sondern um alles andere, was wir so veranstalten. Stefan nimmt gerade mal einen großen Schluck aus der Wasserflasche, die ich gerade bei FaceTime der rattert jetzt gleich richtig die, die Stories runter, die er alle erlebt hat, denn es geht heute im heutigen Podcast um Food-Fotos. Stefan ist mit einer Food-Influencerin durch die USA gereist für verschiedene Aufnahmen. Ich war im Griechenland-Urlaub und bin nächste Woche wieder in Griechenland für eine Hochzeit und äh, hatte ein richtig geiles Shooting mit unglaublich vielen Leuten aus Paris, die aus Paris nach Münster gekommen sind. Das und noch viel mehr heute in der Podcast-Folge, Stefan. Und... Damit, äh, ja, hi. Stefan, ja, grüß hallo.
1: Ja, alles, alles gut. Ich äh, bin ja ein bisschen in einen leichten äh, Kaufrausch äh, in den letzten Wochen. Ja, das,
0: das habe ich schon, das ähm, äh, habe ich gerade erschreckt. Aber, aber, ja.
1: aber alles bisher, äh, bis auf eine Sache, hat sich das alles sehr, sehr gelohnt. Ähm, also die A1, äh, die ist halt einfach un unfassbar äh, vom Fortschritt her äh, gegenüber deren anderen Kameras. Also ich mag die anderen Kameras schon fast gar nicht mehr benutzen, weil äh, die A1 ist halt einfach, die ist halt einfach schneller in der Bedienung. Der, der Sucher ist, der ist halt Ferrari besser. Unter den Sonys. Und ähm, die Farben und die 4K mit 60p. Also wenn man da durch den Sucher guckt und 4K mit 60p aufnimmt äh, mit 200 Mbit, das ist halt einfach unglaublich, wie gut das aussieht. Also einfach unfassbar. Schöne Aufnahmen, großer Dynamikumfang und auch bei den Fotos merkt man halt, dass der Fokus einfach so viel besser ist, so viel schneller und bei den Videos dann wieder so Augenautofokus hatte ich ja vorher nicht. Das ist einfach sensationell, wenn du einfach auf eine Person tippst und deren einfach das Auge permanent verfolgt. Also das, ja, das Ding ist schon, äh, es ist natürlich so, dass man das, äh, ne, man, man muss es nicht haben, aber wenn man das hat... <lacht> will man es halt nie wieder los, äh, nie wieder missen. Ne? Also. Das,
0: das glaube ich. Und den, den Standard möchte man nie wieder aufgeben. Ne? Also liebe Zuhörer, es ist auch so, dass sich dann Stefan sich dann teilweise schon überlegt, was er mir an Investitionen alles, <lacht> alles äh, kommuniziert. Und dann ist es tatsächlich dazu gekommen in den letzten Wochen, dass äh, ich habe es schon angekündigt, Stefan da mit einer sehr aktiven Instagramerin unterwegs war. Und ja, Stefan da mal wirklich aus einer neutralen Perspektive bei der Arbeit zu beobachten war. Teilweise in Instagram-Livestreams, so, ja. teilweise in sehr, sehr langen Instagram-Stories. Das habe ich mir natürlich alles angeguckt und da waren wirklich interessante Szenen zu erkennen, wie Stefan arbeitet. Unter anderem war die erste Szene oder eines der ersten Szenen, dass ich da auf der auf diesen Instagram-Stories ein ganz fremdes Objektiv in Stefans Hand Nein. entdeckt Nein. Ja, und da hat Stefan <lacht> dann natürlich auch schon wieder zugeschlagen, ohne es mir mitzuteilen. Und hat sich tatsächlich eine wirklich geile Brennweite, die wir auch schon die ich auch schon in der Hand hatte bei so ein paar Terminen. Äh, 12 bis 24 G-Master ist genau. das ne, von Sony. Jo,
1: das, äh, ja, das war Eieiei. das war eine Nummer, also pass auf, der äh, da war halt so ein Sony-Typ in, in dem lokalen Kamerageschäft bei uns. Ne? also Das war halt so, ich hatte die A1, ich hatte halt ich hatte drei Hochzeiten Ende Mai und ich habe ja immer noch eine Sony A7R3 mit kaputtem Display. Seit 2017 habe ich da irgendwie das nicht geschafft, das zu reparieren und ich dachte, es ist drei Hochzeiten und jetzt habe ich eine, wirklich die krasse Saison aller Zeiten und jetzt startest du da mit irgendwie äh, so einer halb kaputten Kamera und dann habe ich halt angerufen beim lokalen Laden und haben gesagt, hier, ähm, habt ihr die A7S 3 da? Weil ich dachte, das, das löst schon mal einige der Probleme ähm, und dann meinte ich sie, habt ihr dann zufällig auch die A1? Ja, die haben wir auch da und dann war ich halt halbe Stunde später da und habe die gekauft und dann haben die mir gesagt, es gäbe halt nächsten Mittwoch gäbe es einen Typen von Sony, der da wäre und der zeigt dann die A1 und der bringt auch noch andere Sachen mit. Und dann bin ich da erstmal hingelaufen, hatte meine A1 halt in der Tasche dabei. Und der wollte mir dann gleich zeigen. Also hier ist die A1, ne, weil ich war so da einer der Ersten, die da waren. Also, ja, die habe ich schon, aber zeig mir mal hier die anderen Sachen, die du hast. Und dann sah ich halt so, dass die da äh, Objektive stehen hatten, aber jetzt in dem Laden. Nicht von ihm jetzt, sondern er hatte so diese ganz ja. komischen, diese 2 8er Objektive, die so ganz klein sind, die so für die A7C entwickelt wurden auch coole Teile, aber halt für mich nicht, nicht, nicht unbedingt zu gebrauchen und dann hat, hat sag ich sage, im Regal dieses 12 bis 24, ich habe das noch nie gesehen in echtem Leben, habe ich das auf meine A1 gepackt und dann bin ich halt, habe ich da ein paar Fotos gemacht in dem Laden, ich so, boah, das ist ja gar keine Verzerrung und das ist ja, sieht ja echt gut aus, dann ja, laufe ich damit mal rum ne? und dann bin ich halt da so, habe ich äh, auf meine Speicherkarte halt so ein paar Videoszenen gedreht, wie ich durch den Laden laufe Ja und die habe ich mir dann am nächsten Tag zu Hause angeguckt und bin dann direkt in den Laden gefahren, habe dann einfach nur auf das Objektiv gezeigt und hatte mir das halt verkauft. <lacht> weil äh, ich, ich wusste halt, ja, das ist die so ultimative Linse für Architektur. Und die ist halt auch für Videos und Getting Ready, auch Hochzeiten, der absolute Hammer. Ähm, weil du kannst halt, ja, ne, du, du läufst irgendwie draußen stimmt. los. Da, ist so, da war so eine, wir waren jetzt, die letzte Hochzeit war in so einer äh, Art Barn, also so, ne, so eine Scheune, die aber neu war eigentlich, eine, eine moderne Scheune quasi. Dann gehst du draußen durch diesen, äh, die sind unter so einem äh, ganz, ganz schön bewachsenen äh, äh, Bogen, haben die halt geheiratet, dann bin ich da so durchgelaufen mit, auf 12 mm, dann war die Scheune halt schon so in der Blue Hour, so richtig geiler Himmel mit ein paar Wolken und dann habe ich halt ISO, während ich reingegangen bin, hochgedreht und dann auf die Tanzfläche und dann einmal so um die Braut herum und das alles aus der Hand ja. das sieht so gut aus, ne? weil die A1 hat ja auch noch so eine elektronische Stabilisierung, wo das so um 10% kommt ja. und dann halt, Wahnsinn, also das ist echt unfassbar, was man damit machen kann und damit bin ich auch in Nashville ja. ziemlich viel rumgelaufen, das ist ja eben gesagt, ich habe halt genau. ich habe ja ein bisschen die Schnauze voll weg gehabt. von der Technik, ja, sag,
0: mal, sag mal was, was du da so veranstaltest. Genau, ich, ich
1: habe ja, hab ja ein bisschen die, ich habe ja, in 2019 hatte ich ja angefangen, oh, da wollte ich ganz groß irgendwie in S-Food-Fotografie einsteigen, habe Restaurants angesprochen und so bin aber nicht so weit gekommen, hatte quasi zwei äh, Kunden, mit denen ich äh, mehrere Studien gemacht habe und habe dann aber gemerkt, naja, ähm, es ist halt echt schwer, da immer Leute anzusprechen und dann am Ende leierst du denen dann irgendwie 300 Dollar aus der Tasche, musst aber dafür 15 Leute anschreiben und, äh, und dann die auch noch überzeugen davon, dass du da wirklich was machen willst, äh, solltest mit denen ja. Und dann habe ich halt einfach mal gedacht, ich gehe mal einen anderen Weg und ich schreibe mal eine Foodbloggerin ab. und Habe mir da so ein paar angeschaut. Und ähm, die Madeline ist mir halt aufgefallen, weil die halt auch schon selber viel Videos gemacht hat, weil die halt auch so Interviews gemacht hat, so wie ich die eigentlich gemacht habe mit anderen Dienstleistern. Da habe ich mir gedacht, okay, also die ist auf jeden Fall geübt da drin. Die kann das. Die hat schon mal so 15.000 Follower. Das heißt, die hat schon mal eine Zuhörerschaft. Das, was ich nicht habe. Und ich habe auch keinen Bock, eben für die Sachen vor der Kamera zu stehen. Ich kenne mich ja mit Essen auch nicht so gut aus und dann haben wir uns halt getroffen, das war exakt vor einem Monat ähm, heute und ja. dann sind wir quasi zwei Wochen später sind wir dann nach Nashville gefahren, in Tennessee sind so zehn Stunden im Süden im Auto ähm, und da hatten wir dann Termine bei Restaurants oder sind einfach zu Restaurants hingegangen, haben einfach gefragt, können wir hier in der Küche aufnehmen und so und witzigerweise immer, wenn man dann mit da so einer Kamera auftaucht und halt nett ist zu den Leuten, kommt man da irgendwie immer rein. Also einmal wurde sie abgelehnt, und dann habe ich gesagt, aber können wir nicht da rein, bevor ihr aufmacht. Das war so ein absolut High-End-Steak-Restaurant, 34. Stock, auch so eher ein Laden für die lokalen Leute. Und ich sag mal so, ähm, okay. die äh, Seafood-Platte, die habe ich heute gepostet bei Instagram, äh, lag über 100 Dollar und da ja, war nicht war viel drauf.
0: <lacht> ei, ei, ei. Aber ei, ich mein Aber kurz eine kurze Zwischenfrage. Wer, ihr, ihr seid, wer hat euch bezahlt? Also wie? wie?
1: Ja, niemand. Also ich habe das quasi... Ja. Ähm, Jetzt, ich habe das so ein bisschen so laufen lassen, dass ich jetzt halt, ähm, äh, dass ich darauf spekuliert habe, dass wir uns entweder die Kosten teilen oder sie den Großteil übernimmt oder alles. Ähm, bisher hat sie erstmal okay. alles übernommen, also wir haben das vor Ort so gemacht, dass sie halt alles bezahlt hat. Ähm, gut, ich habe mein Auto zur Verfügung gestellt, aber das war jetzt ja nicht so äh, nicht so schick. Ja und, ähm, und dann ähm, ging es halt da, es geht halt darum. Sie will ja quasi eigentlich Influencerin sein. Ne? Also sie hat eine Modelinie, wo sie Sportsachen verkauft, so ein bisschen wie Paul Ripke im Grunde, ne? einfache Sachen, T-Shirts, hm. äh, Leggings hm. und so weiter, äh, Sporthosen und so. Ähm, und da macht sie wohl auch ganz gut Geld mit, aber diese Foodsache ist halt schon ihre Leidenschaft und sie hat halt früher mal gekocht, selber auch und ähm, dann haben wir halt so Sachen gemacht wie bei einem Bekannten, den sie schon äh, ganz gut kennt, der heißt Ellen, der hat so eine Citytap heißt es so eine ähm, kleine Brauerei da ist das quasi oder ja, so ein Bierladen äh, Die haben halt einen Rooftop und unten haben die so ein riesen ähm, Restaurant. Und dann haben wir quasi die Küche übernommen. Ich habe da meine Lichter aufgebaut. Sie hat da einfach mal in den Kühlschrank geguckt, was so da ist, hat sich überlegt, was sie kochen könnte spontan. Und dann habe ich halt gefilmt, wie sie das dann kocht. Und dann haben wir so eine Art Takeover gemacht. Ja, in
0: einer gemacht. Fremden Küche? Also also, die, die wussten eine Minute, ich habt da einfach. Nee, 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 das war der Laden von dem. Nee, nee, da,
1: da kannten, also Ellen, den kannte sie schon vorher. Ach so. Ähm, mit dem waren wir okay. schon, der war eigentlich jeden Abend unterwegs. Wir sind dann ja immer abends weggegangen, ne, also irgendwelche, auf irgendwelche Rooftops und haben da irgendwie Live-Musik angeschaut und so. Ähm, und den. den ja, Isaac. Ja. Also, es war so eine Mischung aus, ja, wir kennen isa, die Leute oder wir kennen die nicht. Wir sind zum Beispiel in den Club reingegangen, der heißt 1230 Club. Der ist von Justin Timberlake, also backed bei Justin Timberlake. Ich weiß nicht, ob der jetzt Co-Owner ist oder sowas. Auf jeden Fall hat er da Geld drin stecken. Und da sind wir zur Abendessenszeit, während da Live-Musik auch lief, einfach haben wir uns an die Bar gesetzt und haben dann gefragt: Hey, wie sieht das aus? Können wir hier in der Küche filmen? <lacht> so mitten zur Abendessenszeit. Okay. Also, ja, wir sind hier, ist ja natürlich unsere busyeste Zeit hier. Ne? Ist jetzt irgendwie 8.30 Uhr, ist ja alles voll. Er ja, gibt uns mal 10 Minuten, dann ja. könnt ihr das machen. Ja, und dann kamen die nach 10 Minuten, haben uns abgeholt. Ja. Und haben uns dann da rumgeführt, da haben wir auch gesagt, ihr könnt ihr überall hin, ist alles egal, wenn ihr im Weg steht, sagen wir euch das, macht einfach. ne Und haben uns das dann auch immer da alles hingestellt. Und ähm, ja, ich bin mir sehr, sehr gespannt, was man da jetzt teilweise auch draus machen kann. Das soll halt so eine Art YouTube-Serie werden, wo es darum geht, dass quasi die Buffalo Bills, also ne, die football -Mannschaft, die sind im Mitte Oktober spielen, die in Nashville. Und letzte Mal waren da halt 55.000 Leute aus Buffalo, die da hingef äh, hingefahren sind und da Tickets gekauft haben, um dann da das Spiel zu gucken. Und ähm, das ist halt okay. die Idee, dass man quasi sagt, wo gehen die essen, wo gehen die feiern an den Tagen drumherum, während sie halt in Nashville sind. Und das ist halt die Idee, dass wir quasi eine Videoserie okay. drehen und sie will halt so ein bisschen ihre ihre, ihre, ähm, ihre Marke expandieren äh, mit einer Nashville-Fraktion und äh, ja, es hat, hat halt extrem viel Spaß gemacht. Wir haben uns halt super verstanden. Ich hatte natürlich ein bisschen Angst, weil ich kannte die jetzt nicht so gut. Ich habe die äh, einmal im Studio getroffen, so ein Stündchen und dann halt haben wir einmal äh, in einem, bei einem Italiener äh, auch so ein Interview mit dem Besitzer gemacht. Dann sind sie auch zusammen in die Küche, um zu kochen und so. Das hatte ich jetzt gestern äh, ihr oder vorgestern ihr geschickt. Äh, habe ich das mal äh, fertig gemacht. Aber äh, ich, ja, ich hatte halt schon so ein bisschen Sorge so, okay, jetzt gehst du einfach äh, drei Nächte mit der dann nach will Mal gucken, wie das wird. <lacht> äh, aber es war super gut. Wir haben uns halt äh, die zehn Stunden da im Auto super verstanden, super unterhalten... Und äh, ja, mega die gute Zeit gehabt und ähm, ja, einfach so perfekte Kombination halt. Sie hat halt das Interesse, sie will halt geile Videos haben, äh, sie will geile Fotos haben, ich kann das machen und ich habe Bock Food zu machen und deswegen ist das quasi einfach so eine Interessen, äh, ne? die gleichen sich halt perfekt okay.
0: aus. Ja. ja, aber und wa was ist der Plan dahinter, wie wollt ihr damit Geld verdienen? Also wer soll nachher, ihr macht da eine Videoserie? Mhm. Wie können sich die Leute, die dann von Buffalo nach Nashville fahren, angucken? Und wie wollt ihr das, also die Kosten da wieder reinholen? Naja,
1: also wir haben jetzt schon, also das ist schon so, ihr ist es ja bewusst, dass ich jetzt quasi meine Zeit investiere, ähm, um dann langfristig da Geld zu äh, bekommen. Und wir haben jetzt am, am Montag, haben wir den ersten bezahlten Auftrag gemacht, hier in Buffalo, Rachel's heißen die, das ist so ein mediterraner Grill, das ist so eine Art Subway in Griechisch und die haben halt 14 Locations oder sowas. Und da waren wir bei zwei verschiedenen und noch in dessen Büros in, in Downtown Buffalo. Und die haben mich halt einfach stundenweise bezahlt dafür, dass sie halt da zwei ne, irgendwie Gerichte gemacht hat: einen Salat und einen so einen Rap oder sowas. Oder so ein Burrito-mäßiges okay. Ding. Und, ähm, und wir haben die halt, wir haben dann halt mehrere der Mitarbeiter interviewt und daraus schneiden wir halt auch was zusammen. Und dafür haben die mich jetzt ganz normal stundenweise bezahlt. Also da habe ich schon mal die ersten knapp, weiß nicht, knapp über 1.000 Dollar verdient und äh, das nächste wird sein so, eine, so ein Müsli-Riegelhersteller aus Buffalo. Ähm, den wollten, ja. wir, wollten wir eigentlich diese Woche schon treffen, das hat nicht geklappt, aber es ist auf jeden Fall mit denen sind wir im Gespräch und die würden dann wahrscheinlich so eine Art Sponsor werden. Also die Idee wäre dann, dass man quasi immer mehr Leute ins Boot holt, die das so ein bisschen sponsern und die halt ähm, ne, die, die uns das dann quasi dann so gegenfinanzieren, was, was wir da machen. Aber es geht halt ja. darum, also das war ja auch schon mal längerfristig so in meiner in, in meinem Hinterkopf, dass ich so eine Art, ne, also Taylor Jackson kennen wir ja beide, haben, haben wir ja viel kopiert und der hat ja auch so eine Foodshow gemacht ja. lange Zeit oder die läuft glaube ich immer noch und auch dadurch sehr, sehr viel Aufmerksamkeit bekommen, auch von ganz anderen ähm, Leuten, also vielleicht eher den Müttern der Bräute, die heiraten, die dann sagen, hier, der, der Taylor hat auch diese Foodshow, frag den nochmal und ja dass man quasi für kommerzielle Aufträge sich auf andere Weise eine Aufmerksamkeit schafft, indem man eben selber auf einmal irgendwie auftaucht. Ne? Also Ich tauche natürlich jetzt nicht so viel auf, weil sie halt das Gesicht der ganzen Sache ist, aber es kommt halt immer wieder vor, dass ich, dann, ne, ich laufe da in die Instagram-Stories rein, ich bin überall dabei, ich lerne die Leute alle kennen. Ähm, Habe ich gesehen, ja. Und ähm, Es macht halt einfach wahnsinnig viel Spaß, wenn man einfach Sachen macht, die man halt sowieso machen will und dann macht man sie einfach mal und dann kommen halt dadurch wieder ja. die ersten Aufträge rein. Also das ist halt schon cool.
0: Ja, ja, also ist ja dann quasi eine zeitliche Investition in die Zukunft, ne? dass du selber dann so gesagt hast, ich ne, nehme da ein paar Tage raus, wieder ein paar Tage Nachbearbeitung sein, investiere die Zeit mal, um darauf zu spekulieren, dass dann nachher bezahlte Aufträge mal rumkommen.
1: Gut, das war aber schon ja das nach einer Woche sehr, klar, sehr dass an. es losgeht. Ne? Also sie hat mir ja direkt gesagt, hier, die, ja. die haben da Interesse, ich, die haben mir gesagt, ich soll die Küche quasi mal kurz übernehmen für, für eine Stunde, da was machen. Und dann habe ich gesagt, das mache ich nur, wenn ich meinen Videografen mitnehmen kann. Und dann hat sie gesagt, kein Problem, dann bezahlen wir eine stundenweise Weil die haben halt, das ist halt ein Riesenladen. Die haben ja halt gesagt, die haben die 14 Filialen, die expandieren jetzt gerade nach Texas. Und da kann man natürlich ja. äh, schon viel machen.
0: Ja, und das trotz eines vollen Hochzeitsterminkalenders dieses Jahr. 49. fleißig deine Updates. 49 Hochzeiten trotz... <lacht> noch nicht überstandener Covid-Pandemie, also äh, Ja, hier ist die, Zahn, die Zahl ist sehr
1: gering. Also hier ist ja wirklich nichts. Ja. Also in, in Nashville.
0: Aber USA-Einreise ist weiter nicht erlaubt, Nee, ne? ich glaube,
1: das ist nicht erlaubt. Aber in Nashville ist ähm, äh, die diese, wie heißt es nochmal, diese Inzidenzzahl, da ist glaube ich bei 10, also so in mhm. Tennessee. Also die Zahlen sind extrem also gering und auch. wir waren halt quasi auch nur ja. draußen. Also es waren 80% der Sachen, die wir gemacht haben, waren alle draußen. Und ähm, ja. Von daher jetzt nicht so bedenklich und dadurch, dass ich ja vollständig geimpft bin, habe ähm, ich mir jetzt mir nicht so Sorgen
0: gemacht. Ja, ich, ich bin auch mal gespannt. Ich bin auch vollständig geimpft. Wir haben nur nächste Woche eine Hochzeit in Griechenland. Da warst es ja war's ey, gerade eben. Ähm, und ja, genau, ich, ich komme gerade wirklich von dem gleichen Flughafen, wo ich auch nicht also Woche wieder hinfliegen kann. Das ist ein bisschen absurd. Wir hatten eigentlich in Portugal gebucht in Urlaub, mussten dann halt wegen diesen krassen Zahlen in Portugal, mussten wir alles canceln haben uns dann halt für Korfu entschieden und der Korfu flughafen ist auch der nächste Flughafen zu der Hochzeitslocation, die aber nicht auf Korfu ist, sondern ähm, ist auf dem Festland und dann äh, muss man da die Flüge buchen, fahren dann mit der Fähre rüber und sind dann nächste Woche ein paar Tage dann äh, in Griechenland ja. und meine äh, Mitarbeiterin und Kollegin Caroline ist auch dabei und da ist halt ein bisschen das Problem, dass sie erst nur die erste Impfung hat und nicht vollständig geimpft ist. Oha. Und das wird jetzt gerade immer interessanter, weil die Zahlen so krass steigen in Griechenland. Und das Brauchpaar ist halt, die sind halt mega geil, die wollen das knallhart durchziehen. Die haben sich da einfach, letztes Jahr wollten die erst heiraten und dann haben gesagt, egal was kommt, wir machen das 2021, scheiß was drauf. Und dann haben schon, glaube ich, einige Gäste auch abgesagt, so wie ich mitbekommen habe. Und dann bin ich Montag wiedergekommen und dann hieß es schon, auch in Griechenland steigen, steigen die Zahlen ganz schön. Ja, aber die beiden haben sich gestern gemeldet, ja, nee, alles gut, in welchem Hotel übernachtet ihr, gebt mir mal eure Adresse und dann planen wir Frühstück und holen euch ab und alles. Ja. Also das wird, glaube ich, eine, eine ganz geile Geschichte, aber auch warm. Also äh, 34, 35 ja. Grad waren das da ja letzte Woche jeden Tag und ich, da kann ich mich noch sehr gut an unsere an Mexiko-Hochzeit Mexiko erinnern, dass man da vor Schweiß nicht mehr durch den Sucher gucken konnte und das Objektiv nicht mehr wechseln konnte, weil alles so verschwitzt war. Also da habe ich ein bisschen Schiss vor. Also ich werde mir so ein paar schwarze Tücher mitnehmen, die ich mir über die Kamera packen kann, <lacht> dass ich irgendwas noch durch den kleinen Sony-Sucher sehen kann. Ähm, nee, aber wir freuen uns da satirisch drauf, ähm, mal wieder eine Hochzeit zu begleiten. Denn, äh, das kann ich hier auch mal kurz sagen, wir haben festgestellt, oder das war so ein schleichender Prozess, ich habe es ja auch schon so ein bisschen erzählt in den letzten Wochen, dass wir, dass wir jetzt irgendwie so, so eine Art Agentur sind sag ich mal, also dass wir unsere Dienstleistungen, haben sich so stark verändert in den letzten Wochen. Ähm, jetzt ist vorgestern, äh, habe ich, ich habe eine, hab eine neue Mitarbeiterin eingestellt und das war für mich ein Riesending, dass ich eine Vollzeitperson äh, einstellen musste, die erstens nicht bei mir die Ausbildung gemacht hat. Ich habe die noch nie vorher arbeiten gesehen. Ja. Und zweitens gar keine Fotografin ist. Und jetzt werden sich vielleicht einige Zuhörer fragen, hä, wer soll das denn sein, Putzfrau oder, oder wen hat er da eingestellt? <lacht> ich habe eine Mediengestalterin eingestellt, weil uns irgendwann im Mai, Juni aufgefallen ist, wir haben so viele Aufgaben, die gar nicht mehr zu, unserem, zu unserer Jobbezeichnung als Fotografen gehören. Und da habe ich so aus Gag irgendwie gesagt, wir könnten, ich behaupte, dass wir eine Vollzeit-Mediengestalterin hier beschäftigen könnten bei uns mit den Aufgabenfeldern. Ja, und genauso war es dann auch. Und dann sind wir halt an einen Punkt gekommen, wo wir es nicht mehr ähm, zu viert hinbekommen haben. Und jetzt sind wir zu fünft seit vorgestern. Und äh, ja, ist auf jeden Fall ein spannender, spannender Prozess. Die halt. sitzt äh, dann äh, im Lagerraum oder ein bisschen wo ist der Arbeitsplatz? Nee, wir sitzen, wir, sitzen alle, wir sitzen alle in einem Büro, in einem eigenen Arbeitsplatz. Ähm, ja. Aber man muss die natürlich, obwohl das eine Fachkraft ist, die hat eine, auch eine Ausbildung zum Mediengestalter gemacht, hat schon Berufserfahrung, muss man die natürlich ein bisschen einarbeiten, ne, weil da jeder irgendwie anders arbeitet. Und das wären halt noch ein paar mehr Mehraufgabenfelder, äh, die wir halt machen, so dieses ganze Online-Marketing und sowas ein Facebook und Instagram-Marketing, mhm. was wir für Firmenkunden machen, das wird sie auch so teilweise übernehmen, da muss man natürlich auch eine Fachkraft ein bisschen einarbeiten, deswegen ist das halt auch nicht ohne und ähm, ja, man muss dann da viel Zeit investieren und deswegen sind die Tage gerade sehr, sehr lang und ganz viele neue Firmenkunden und irgendwie habe ich es mit den, also ganz, ganz komisch, ich weiß gar nicht, wie ich da reingekommen bin, ich habe es ich hab's mit den mit den Landwirten und mit den Hofläden. Also ich, ich kann es gar nicht mehr an einer Hand abzählen, wie viele Kunden wir haben, die aus dem landwirtschaftlichen Bereich kommen, weil ja in der Covid-Zeit so viele Hofläden aus dem, aus dem Boden wie Pilze rausgekommen sind, dass wir für, für Landwirtschaftliche, ob das ein Spargel- und Erdbeerhof ist, ob das eine Straußenfarm ist, ob das keine Ahnung was ist. Äh, Iberico, Freilandhaltung, also wir haben so viele Kunden in dem Bereich, mhm. äh, ein Wagiohof, ähm, ja, dass wir da irgendwie sehr, sehr viel machen gerade und das ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Äh, ich weiß aber halt auch nur, dass es mit den Hochzeiten halt auch tatsächlich immer weniger werden wird, wodrum ich auch gerade ehrlich gesagt nicht wirklich traurig bin, weil ja, ich habe da irgendwie ein bisschen, bisschen den, den Spaß dran verloren, muss ich sagen. Und obwohl ich jetzt so lange keine Hochzeit mehr begleitet habe, vermisse ich es gerade nicht wirklich sondern weiß irgendwie immer mehr so, die freien Wochenenden zu schätzen. Ähm, und bin dann ganz froh, dass da meine Mitarbeiterin dann auf den Hochzeiten rumrennt. Aber das kommt, glaube ich, noch. Wenn ich dann nächste Woche in Griechenland stehe,
1: <lacht> hoffentlich.
0: Kommt das Feeling wieder, Stefan. Und bei dir will ich ja auch noch vorbeikommen dieses Jahr, ne? dass wir da nochmal ja, äh, noch zusammen ist, ein paar ist, schöne das, äh, Dinger, Dinger machen. Also da habe ich. Ich habe jetzt so viele geile, geile Jahr, das auch klappt.
1: Freizeitsachen hier. Äh. Ich hab dir eben schon erzählt, ich habe ja, mir jetzt hab einen Kajak, Kajak angeschafft, das kann man auch wunderbar hier eigentlich mieten, aber hier ist ja so viel Wasser, also du hast ja den Lake Erie, das ist ja so mit den ganzen anderen Seen, das ist das größte Süßwasserspeicher der Welt eigentlich, wo wir hier neben wohnen und, ja. und dann gibt es halt neben den Seen gibt es halt auch noch Flüsse und so oder andere kleinere Gewässer und oder man könnte auch zu den Finger Lakes gut fahren oder wenn man in die Adirondacks fährt geht das auch gut. Ich habe da halt so ein aufblasbares Boot und das äh, macht halt mega Spaß. Da kann man mit Stand-up-Paddling äh, kann man damit machen, kann damit Kajak fahren und äh, dann Rollerblades habe ich mir auch noch gleich, als ich die Paddel gekauft habe fürs das Boot, standen die auch noch im Regal irgendwie, habe ich auch noch mitgenommen, weil die hatte ich eh schon länger im Auge. Das ist ja irgendwie so, man ist, man ist, ich bin ein bisschen spät dran, was den Trend angeht. Meine Frau sagte dann schon, als ich damit <lacht> nach Hause kam, oder beziehungsweise, ich, ich kann nicht nach Hause, und ich habe ihr davon nichts erzählt. Und dann ist sie zu Gym gefahren und dann bin ich mit den Rollerblades zum ersten Mal los, äh, einfach zu Gym gefahren, um, um sie dann äh, quasi zu überraschen. Und dann ähm, kam ich da an und dann fingen sie gleich an. Ja, du bist ja schon einen Trend hinterher, ne? Also, jetzt Rollerbladen, das war irgendwie letztes oder vorletztes Jahr. Also, heute dieses Jahr ist ja eher so mit den Roll Rollschuhen wieder, ne? Mit den vier Rollen, die zweimal nebeneinander und so. Ich so, nee, nee, nee. Ach, das mache ich garantiert gar, auf gar keinen Fall. Das ist ja in null irgendwie ein besserer Sport. <lacht> also, ja. das ist ja überhaupt kein Vorteil. Also, das die, die Inliner sind schon geiler. Aber ja, da müssen wir auf jeden Fall wieder was zusammen machen und auch so eine Reise nochmal zusammen organisieren. Also die, ähm, diese, diese Portfolio-Sachen aus den Hotels, da war, hatte ich heute schon wieder einen Termin, der wird sicherlich nochmal äh, wieder einen großen Auftrag bringen. Und zwar war ich nämlich bei so einem äh, Tür- und Fensterladen. Der hatte mich irgendwie vor einer Woche oder was kontaktiert und ähm, da hatten wir kurz telefoniert. Dann haben wir halt festgestellt, dass er so eher der Typ ist, der halt auch so, so ein jüngerer Typ der aber schon das wichtig findet, dass man sich auch wenig mal austauscht und dass man halt zu zweit am Telefon redet oder dass man halt sich dann trifft. Und da habe ich halt gesagt, kein Problem, ich gucke mir das gerne an, was ihr da habt, damit ich auch eine Vorstellung habe, äh, was ich dafür nehmen würde und so. Dann haben die halt so ja. richtig geil renoviertes, also komplett grunderneuerte äh, so Showroom. Äh, ne, von, drau von draußen halt so schon mega geil mit so einer riesigen Tür, wo man da reinläuft. Alles so äh, richtig geile Qualität auch und so und innen drin, okay, da stehen ja halt Türen und Fenster rum, ne? aber trotzdem kann man da sicherlich was machen. Dann habe ich mir halt vorgeschlagen, dass man da erstmal ein paar Fotos macht und dann halt vielleicht ein Video, wo man erklärt, was sie da eigentlich so machen und so. Und dann halt ähm, habe ich ihm direkt auch eine virtuelle Tour vorgeschlagen, weil ich habe ja immer noch keine einzige virtuelle Tour verkauft, was du mir ja damals <lacht> ans Herz gelegt hast. Wo ich da irgendwie, immer nee, noch nicht. irgendwie ich habe 500 Dollar investiert. Keine einzige virtuelle Tour habe ich verkauft. Aber ich war ja auch nicht so aktiv dabei. Ich habe halt gedacht, ich lasse das auf mich zukommen. ich werde Real Estate will ich ja machen. Das wollte ich gerade sagen. Und <lacht> ich habe halt dieses 12 bis 24 mm Objektiv, habe ich auch hauptsächlich für solche Sachen. ne Also da kannst du halt, wenn du, in, egal in welchem Innenraum du stehst, du drehst es auf 12 mm und du kannst halt quasi, also ich finde, früher, als wir damit angefangen haben, fand ich immer, da sind wir sehr viel so in Zimmerecken gegangen ne? und haben dann quasi so eine Seitenperspektive ja. ähm, gemacht. Und... Ja, und dann habe ich halt festgestellt, als ich mich so ein bisschen mehr damit beschäftigt habe, es ist viel besser, wenn, ähm, wenn du quasi so eine, also one perspective nennt man das im Englischen, wenn du quasi jetzt, äh, sagen wir mal, du hast einen Raum und du gehst in die Mitte von der Wand und gehst dann gerade in den Raum rein, sodass alles gerade ausgerichtet ist. Oder du stehst vor einem Gebäude und du stehst exakt mhm. in der Mitte dieser Gebäudefront, du siehst quasi gar nicht den hinteren Teil vom Gebäude. Und du hast nur eine Perspektive, ein so wie wenn man jetzt auf den Monitor guckt quasi. ne? Und das geht halt mit dem 12-24er bis quasi in jedem Raum. Und es sieht halt unfassbar spektakulär aus. Und es gibt halt eigentlich keine echte Verzerrung. Also es gibt natürlich Verzerrung, wenn du jetzt eine schräge, meinetwegen Tisch, an der Seite vom Rand hast, dann wirkt das natürlich schon länger und so. Aber so die, äh, die Wände, auch wenn die ganz an der Seite sind, null Verzerrung. Also es ist eine unfassbar gute Linse. Und ich weiß halt, dass der... Typ, der das hier, äh, also der eigentlich, es gibt eigentlich nur einen Architekturfotografen hier, der geht jetzt gerade in Rente, äh, der hat wirklich die High-End-Architektursachen im Raum macht, so. Der hat mir auch damals einen, der Aufträge mal weggenommen, weil, wo ich irgendwie 27 Altenheime da fotografieren sollte. Äh, den hat er dann bekommen, ja. weil ich hatte ihn auch noch mal erwähnt. Ich habe gesagt, ich bin jetzt nicht der und der halt, so, das ist halt, ne, ich bin jetzt nicht, ich habe das nicht schon tausendmal gemacht, aber hier sind mal die Sachen, die ich bisher gemacht habe. Und ich weiß, dass er den am Ende bekommen hat. Aber auf jeden Fall, er sagt halt auch, er benutzt zwei Objektive. Das eine ist ein 12-24 und das andere ist ein 24-105. bis 105. Und mehr hat er gar nicht. Also er meinte halt, weil okay. ich glaub, der hat auch keinen Tilt-Shift, was eigentlich schwachsinnig ist, meiner Meinung nach. Ähm, weil das 24mm ja. Tilt-Shift für draußen ist halt einfach auch wieder ein Traum. Aber egal, ich habe jetzt halt dann...
0: Du verfällst, wir verfallen dir schon wieder in Technik. Ja, okay, das ist wieder ein bisschen Technik. Ja keine aber, technik aber, Ja, okay,
1: aber auf jeden Fall, es geht ja darum... Die haben diese Portfolioaufnahmen von damals von den Hotels, die wir da erstellt haben, die haben die halt total beeindruckt. Also dieser Justin, mit dem ich Leute heute geredet habe, der ist da die ganze Zeit nur am Schwärmen gewesen, wie geil das alles wäre. Habe ich ihm irgendwann noch von den Implosionen ja. am Telefon erzählt, jetzt bist du doch nur am Angeben hier und so. ne Implosionen und dafür bezahlt werden. Jetzt hör aber mal auf, ey, jetzt komm. <lacht>
0: <lacht> naja. Ich, ich, ich wollte nochmal eben so, so zum, zum äh, Abschluss äh, dieser, dieser Podcast-Folge nochmal so eine... Frage in den Raum werfen, die du vielleicht gleich auch noch mal ganz kurz beantworten kannst, inwieweit sich die Corona-Pandemie dann doch positiv vielleicht auf unsere Arbeitsweise oder auf unseren Arbeitsalltag als Fotografen und Filmer ausgewirkt hat, weil da wollte ich einfach vielleicht auch mal unseren Zuhörern so einen Anstoß oder mal so eine Idee mitgeben, was sich da bei uns verändert hat und wie man das vielleicht, vielleicht auch jeder Fotograf oder Filmer auf seine Selbstständigkeit oder neben, im Nebenerwerb auch äh, vielleicht anwenden kann. Weil bei uns war es tatsächlich so, dass wir halt festgestellt haben, dass durch diese Pandemie immer mehr Unternehmen digitalisieren mussten und dass damit halt Inhalte, die digital dargestellt werden müssen, immer mehr an Relevanz zugenommen haben. Und das fing letztes Jahr, 2020, äh, nach ein paar Monaten auch schon an. Ähm, und seitdem geht es bei uns eigentlich nur noch äh, Schritte nach oben. Also, dass die Nachfrage immer mehr steigt von Unternehmen, das können Hochzeitslocation sein, das kann eigentlich jedes Unternehmen sein, was hier einen Bedarf mhm. äh, einen immer höheren Bedarf hat an digitalen Inhalten wie Foto und Video. Und das halt und das interessanteste daran finde ich ist, dass es ich weiß nicht, wie das vor der Pandemie war, weil wir das da noch nicht so ausgiebig gemacht haben, aber dass die Unternehmen uns nicht einmal beauftragen, um zu sagen, hey, mach doch mal Fotos oder mach mal Videos, sondern es wird immer wichtiger und das haben wir so festgestellt in den letzten sechs Monaten, dass die Unternehmen regelmäßig neue Inhalte von dem Unternehmen in der Darstellung, in der Außendarstellung, in der Wahrnehmung posten möchten. Weil halt die, die alten Wege, sag ich mal, die Meetings etc., die dann immer mehr digitalisiert worden sind, die haben an Re Relevanz verloren. Und was an Relevanz äh, dazugekommen ist, ist halt die Darstellung. Ob das die Webseite ist, ob das ein YouTube-Kanal ist, ob das... Ähm, Instagram, Facebook ist, egal wo, ähm, produzieren wir für unterschiedlichste Firmen von A bis Z Inhalte und das halt regelmäßig und konstant. Und wenn jetzt ein Zuhörer vielleicht auch, oder vielleicht hat Stefan auch da einen Kunden, ähm, da jemand habt, für den ihr schon arbeitet, sprecht da doch mal einfach drüber. Oder unterhaltet euch doch einfach mal ganz entspannt. Ein Beispiel zum Beispiel, wir hatten einen Kunden, der hat uns für einen Film beauftragt, mhm. für ein Interview weil dieses Interview kann nicht mehr aufgrund von Covid stattfinden, deswegen machen wir das als, als Interview und dieses vierminütige Interview wird an den Kunden rausgeschickt. Ähm, daraus wir haben wir uns super gut verstanden ähm, und daraus ist dann halt nach den Aufnahmen ist ein einstündiger Smalltalk geworden, wo wir einfach nur hin und her besprochen haben, was machen wir eigentlich? Seid ihr nicht Hochzeitsfotografen oder was macht ihr genau? Und dann haben wir unsere, habe ich meine Aufgabenfelder erklärt, wie sich auch unsere Arbeit entwickelt hat und daraus ist dann ganz klar geworden so, ey, wir, wir, uns fehlt gerade eine im Marketing und genau sowas brauchen wir. Wir brauchen jemanden, der uns irgendwie sagt, ähm, was können wir posten, wie können wir uns darstellen, welche Inhalte können wir posten, wann können wir das posten, sollen wir ein Foto oder ein Video machen, welche Plattformen sind das? Mhm. Und wir brauchen jemanden, der alle Plattformen bedienen kann, der die Sachen posten kann und der uns Inspiration gibt und auch den Content liefert. Ähm, und bums war nach einer Stunde Smalltalk der nächste Auftrag da und das ist, eigentlich das Beste, was einem passieren kann, dass man nicht einen einmaligen Auftrag hat, sondern daraus eine langfristige Zusammenarbeit entsteht.
1: Ja, ja, also das ist ja was, was ich auch mit diesen Abos, äh, auch mit den Restaurants unter anderem äh, sehr, sehr viel versucht habe. Ja. Aber ich bin jetzt eigentlich eher der Meinung, dass es sinnvoller ist, schon am Anfang, wie, so ein bisschen wie du es ja auch gesagt hast, ne, du machst am Anfang, okay, ich mache mal einen Auftrag für die, ich mach mal eine Sache, ob das jetzt Porträts sind, ob das jetzt irgendwie vielleicht ein Interview ist oder was auch immer oder ein Beispielvideo. Ich werde jetzt zum Beispiel bei diesem bei diesem Fenster Leuten, da werde ich es auch so machen. Da werde ich jetzt einmal sagen, hier ist einmal ein großes Paket. Äh, Foto, Video, Virtual Tour, das sind die Sachen. Das wird das Einzelnen kosten, das wird das Paket kosten. Ähm, und dann, wenn ihr langfristig irgendwie Social Media Inhalte, irgendwie Videos und so haben wollt, dann wird das irgendwie so und so viel pro Monat oder was auch immer äh, kosten. Da werde ich auch versuchen, das äh, quasi als Langfristkunden dann die zu binden. Ich meine ähm, die, du hast auf jeden Fall recht, dass man natürlich besser damit fährt, wenn man auch, selbst wenn man nur kleinere Beträge halt regelmäßig bekommt, äh, ja, kann man halt einfach mit einer regelmäßigen Zusammenarbeit viel, viel mehr erreichen. Und ähm, das macht auch viel, viel mehr Spaß, wenn man sich ja dann kennenlernt und man dann schon weiß, wie der andere tickt, was der andere so braucht, oder, ne, was der wahrscheinlich posten würde. Und ähm, ja. ja, das ist auf jeden Fall ein Vorteil, aber trotzdem... Insgesamt ist so bei mir die, die äh, corona -Bilanz halt schon so, dass ähm, das letztes Jahr war einfach äh, ein relatives Desaster und dieses Jahr ist einfach das beste Jahr überhaupt. Also das gleicht sich natürlich schon so Krass, ne? nicht hundertprozentig aus, weil ja. am Ende äh, ist der Umsatz jetzt auch nicht so viel höher äh, dieses Jahr als, als in den Vorjahren. Ähm, ja. Aber trotzdem, ähm, ja, kann… kann äh, hat, das, hat das schon irgendwie so den, den Wert unserer äh, unserer Arbeit teilweise noch mal so für einige glaube ich klar gemacht, ne? Dass irgendwie ähm,
0: äh, das bringt ganz gut auf den ne? Punkt. Das glaube ich auch. Also es gibt noch, halt so Dinge wie, geworden ist. wie
1: ähm, also zum Beispiel jetzt die, die Leute, die jetzt ho wieder Hochzeiten feiern, da merke ich halt bisher immer noch, obwohl es jetzt schon seit ein paar Monaten hier wieder komplett ohne jegliche Einschränkung geht, ähm, die Leute sind halt viel viel froher, dass sie das machen dürfen. Und die sind deswegen, glaube ich, auch bereit, mehr Geld zu investieren. Und ich habe jetzt ja äh, vor, weiß nicht, vor zwei Wochen oder was, die Preise auch noch nochmal angehoben. Habe jetzt auch schon wieder die erste Buchung zu den neuen Preisen. Und ähm, äh, ich glaube, die Leute sind halt, denen ist das mehr bewusst, was es eigentlich für einen Wert ist, was wir da produzieren. Das ist halt so ein bisschen so wie, sagen wir so die traurigen Geschichten, ne? haben wir auch schon ein, zweimal thematisiert. Dass quasi jetzt vielleicht äh, Großeltern, dass die vielleicht äh, kurz, kurz nach der Hochzeit versterben und dass man dann aber die besten Bilder von denen hat, man halt von, von der Hochzeit. Ne? Und so ein bisschen so ist es halt auch mit, den, mit dem Gesamt, okay, es gibt eine Party und jetzt geht es wieder und jetzt, letztes Jahr ging es nicht und so. Und ähm, ja, und so ja, merken, glaube ich, auch umgekehrt die Firmen, dass sie sich halt, wenn sie sich da online besser aufstellen, dass sie da sehr, sehr viel große oh. Vorteile draus ziehen können und ähm, ja. ja ist auf jeden Fall so das glaube ich auch dass, also, auch wenn es so viel einfacher ist jetzt Inhalte zu produzieren durch die ganzen ne die die, die Kameras ich meine die habe ich ja gerade schon beschrieben die 1 ist halt so gut dass das kann könnte eigentlich jeder bedienen also mich brauchst du das eigentlich nicht
0: aber, aber, aber ja aber darum darum geht's ja nicht ne also es, es also um dann da noch einmal kurz äh, darauf einzugehen also was ich auch nochmal, klar war das letztes Jahr auch mit den Hochzeiten wir haben auch ganz ganz viel leiden müssen keine Frage aber ich finde, dass halt, das kommt mir so vor, dass diese Pandemie so auf die deutschen Unternehmen und auf die Wirtschaft gewirkt hat, wie das wie so ein Aufweckruf. So, ey Leute, hört auf, die Digitalisierung zu verpennen, macht endlich mal was. So, dass Unternehmen, die jahrelang nichts an der Webseite gemacht haben, die jahrelang keine Fotos gemacht haben, die noch nie Videos gemacht haben, die noch nie Instagram oder, oder Facebook gemacht haben oder sonst was, dass die plötzlich angefangen sind. Oh Gott. Nee, hier Pandemie und nichts funktioniert mehr, wir müssen jetzt was machen. Und da habe ich irgendwie den Eindruck, dass, dass da halt so ein Ruck einfach da durchgegangen ist, dass da mehr gemacht werden muss. Und als letzten Tipp, so, den ich mal mitgeben möchte, ist einfach mit, mit offenen Augen durch die Welt gehen, zu dem Kunden gehen. Und was meine ich damit? Also, dass man, wenn man, wenn man beim, beim Kunden, ich habe, ich habe ein Beispiel, wir haben die 360-Grad-Aufnahmen gemacht, waren an 14 Standorten und mir ist dann aufgefahren, okay, wir machen jetzt hier die 360-Grad-Fotos, dafür wurden wir beauftragt. Und dann ist mir aufgefallen, dass an jedem Standort Fly Flyer liegen mit unterschiedlichen Fotos der Mitarbeiter in unterschiedlicher Qualität. Dass die nicht bei Instagram und Facebook sind, obwohl die hunderte von Mitarbeitern haben, dass die Webseite auch nicht die aktuellsten Fotos hat. Mhm. Und dann ist einfach hinzubekommen, da sympathisch gegenüber dem oder auch locker gegenüber dem Kunden zu sagen, hey, ne, es hat total Spaß gemacht mit euch, hier sind die Aufnahmen, der Kunde war zufrieden und dann in einem letzten Telefonat oder am besten noch persönlich zu sagen, mir ist da was aufgefallen. Ne, was haltet ihr, was, das machen wir auch, was haltet ihr davon? Und einfach ideenreich, mit offenen Augen auf den Kunden zugehen und einfach gucken, wie der reagiert und immer Lösungen, Lösungen anbieten. Ähm, ja, das, das einfach, einfach versuchen, glaube ich, wenn man da Bock drauf hat, auf ihrem, Firmenkunden auf und da mehr zu machen.
1: Ja, da muss man einfach viel... Viel auch ausprobieren, ne? also muss man einfach, wie du es halt gesagt hast, auch mal einfach Sachen ansprechen, die Leuten erklären, was denn möglich wäre und ähm, muss man, glaube ich, am Anfang auch einfach mal ein paar Sachen machen, ne? also einfach äh, auch mal umsonst ja. vielleicht zwei drei, zwei, drei Mal, um dann halt, äh, ne, so wie wir das gemacht haben mit den Hotels, man macht halt ein Portfolio, dann hat man halt richtig geile Architekturaufnahmen, weil man einfach in ultra durchdesignenden Innenräumen war und dann kommen die Leute, ja. ah, das ist ja geil hier. Ich meine, ich habe jetzt hier nur so einen Laden, ich verkaufe halt hier Türen und Fenster. Sieht jetzt nicht so geil aus, wie da in San Diego da, mit dann zwei, <lacht> ähm, ne, irgendwie zwei, ähm, äh, was hatten wir da, zwei Balkone direkt zum Strand gehen. Das ist jetzt nicht so geil wie bei uns, aber immerhin haben wir jetzt gerade hier alles renoviert. Parkplatz renoviert, Landscaping ist renoviert, das Gebäude ist quasi neu und, ähm, ja, so, so, so kann man sich, glaube ich, dann halt, ähm, so wie wir das immer halt sagen. Ne? Man, man macht quasi die Sachen, die man machen will, die erstellt man erstmal, dann wird man dafür auch langfristig gebucht. Ne? Das kann mal ein bisschen dauern, aber irgendwann kommt das dann schon.
0: Liebe Zuhörer, wir haben schon wieder ein bisschen überzogen. Wir sind mal knapp 40 Minuten. Minuten. Das, das war's äh, für diese Woche. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich hoffe, ihr, Ja, wenn ihr es hört, dann wart ihr natürlich bis zum Schluss dran. Wenn ihr auch nächste Woche wieder einschaltet, würde es uns auf jeden Fall freuen. Da, ähm, wo ihr uns bewerten könnt, ist zum Beispiel bei iTunes. Gebt uns hier gerne eine Rückmeldung, wie euch die heutige Podcast-Folge gefallen hat. Und äh, ja, dann würde ich sagen, wir hören uns auf jeden Fall vor Griechenland. Und eine gute Nachricht für die Leute, die mich vielleicht auch mal wieder in einem Video sehen wollen. Ich lasse mich mal wieder auf YouTube blicken. Nein, Das kann ich auch mal sagen. Doch, tatsächlich. Ich lasse mich da mal wieder blicken. Nach sechs Monaten. Liebe Zuhörer, und das, und da, <lacht> und das äh, in der Sonne sag ich mal. Wahnsinn. Gut, Stefan, ich, ich wünsche dir eine schöne Woche. Äh, viel Erfolg beim Hochzeiteneditieren, editieren, beim Videoschneiden. Liebe Zuhörer, euch auch eine äh, schöne äh, weitere Hochzeitsaison und äh, ja, bleibt gesund bis nächste Woche, würde ich jo, sagen. Ne? ciao. Tschüss.